1: 大家好，欢迎收听超有料的独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。作为一个科技内容占比例最少的科技播客，大狗熊觉得偶尔还是应该聊一聊和科技有关的东西，不然这个节目的分类都不太好定位了。可能很多朋友和我一样啊，最初对科技的理解呢，不是那些高大上的航天飞机啊、宇宙飞船呀、啊。而是我们生活中可以触摸得到的小东西，比如 2,000 年时的 iPod， 2,007 年时的 iPhone， 2010年时的 iPad。说起 iPod 呢，我在前几年曾经前后用过这个两台 Nano 一代和二代。在那个时候呀，拥有一个 iPod 绝对是 bigger than bigger 啊，比逼格还逼格的表现。那时候呢。呃 ，MP3 播放器的容量是衡量它的价值的重要标准。而到了现在啊，我平时常听的歌呢，有两千多首，已经按照不同的场景分好了类，却没有一首存在电脑上。互联网理论里面有一个叫做长尾理论呢，在我个人的音乐体验中呢，体现的淋漓尽致。呃，从当年专门把硬盘分个单独的区去下载音乐，到现在呢，把音乐歌单放在网络上，其实也就短短几年时间，但却感觉呢已经过了很久。在听音乐这个领域啊，大狗熊绝对是个屌丝，但这几年的技术革命呢，就连屌丝也无法忽略和回避。这期节目，大狗熊想和你聊一聊我这几年的音乐聆听故事。说起听音乐呀、啊，特别特别早的唱片的那个黄金年代呢，我没有赶上。作为八零后呢，我们最熟悉的音乐载体呢，就是录音带。八零后的小朋友在读书时，无论是在大城市还是在小县城，几乎没有人没见过卡式录音带这种东西的。在现在拍的那些回忆青春的电影里面呢，卡式录音带还有随身听呢，都是必不可少的。呃 ，icon 式的这种道具了，可能是因为当年的物质生活相对不是那么丰富，人和物的情感呢也自然会亲近一些。每个男孩女孩的录音带对他来说呢都是特别的朋友，没有什么音乐或者说没有什么录音带啊是会只听一遍的，往往这个一盘磁带啊不论是正版还是翻录的，都会反复听，一直听，一直到。旋律印在脑子里，歌词永远忘不掉。磁带呢，变成了斑驳的塑料条。在二零一零年的时候呢，张学友来昆明开演唱会，我去听。他站在舞台上一亮相，第一首音乐一响起，我眼泪唰的一下就下来了。那不是因为他是巨星的缘故，也不是因为这个门票太贵，啊、呃，这个存了好长时间的钱，而是。一听那首熟悉的曲子呢，一段当年的生活回忆呢就被打开了。那段趁着家里没人把收录机音响调大的时光，那段和同学们一人一只耳机在自习室里面听歌的日子呢，在那首音乐一响起的时候呢，又翩然而至，就像从来都没有离开过。好的，呃，狗熊有话说是一个科技播客。<咳>就很不靠谱，嗯，很不靠谱的那种。呃，情怀的东西呢，就先说到这儿。咱们来看看卡式录音带的故事啊。卡式录音带，它的英文叫做 Compact a d o Cassette， 又叫卡带、盒带啊，盒式录音磁带或者就叫录音带了，是一种用来存储声音的磁带。从一九七十年代初期呢，到一九九零年代晚期啊。差不多三十多年的时间，卡式录音带呢一直是这个预录制音乐最流行的存储格式。它的对手呢起初是这个密文唱片，后来呢变成了 CD。它名称里面这个卡式啊，中文这个卡式，也就是我们常说卡带嘛，这个是它的简称。卡式这个词呢来自于法语词 cassette。意思呢是小盒子。关于卡带呢，其实故事很多，技术讨论也有不少。如果你对这个复古的东西感兴趣啊啊，或者不能说复古，古代的东西感兴趣呢，可以去翻一翻维基百科上的“卡式录音带”这个词条，会看到不少有意思的故事。其中有一个词条特别有意思啊，叫做“社会影响”。那个上面说啊，卡式录音带除了带来技术上的进步之外呢，还成为了社会变革的催化剂。卡式录音带的耐用性和易用复制性呢，促使了铁木时期的地下摇滚和朋克音乐的发展，成为了西方国家年轻文化的基石。在发展中国家呢，卡式录音带也曾经以类似的原因流行过。与卡式录音带有关的最著名的政治事件之一呢，是在1979年的伊朗革命前，啊鲁霍拉。穆萨维霍梅尼啊，就是包着大头啊、呃，包着那个包头的，那个大叔，利用卡式录音带呢，在伊朗全国散发他的演讲，以寻求推翻这个沙文穆罕默德啊，巴拉巴拉巴拉啊巴列维的政权、啊、后面当然这个成功了。1970年代呢，卡式录音带在印度啊，还因为给传教传统宗教地区带去了多余的世俗影响呢，遭受批评。呃， 卡带技术在当时印度 呢， 还造就了急速发展的流行音乐市场 啊， 嗯， 也给这个合法的唱片公司和盗版带呢一起都带来了巨大的市 场， 所 以， 这个从这个观点来看 呀， 技术革新一直都是社会和文化变革的重要因 素， 是 吧？ 就像那个 Twitter 和 Facebook 呢， 直接导致了埃及的政变 啊， 那这个也是一个导火索。嗯， 所以咱们不能用了 啊， 但是这事儿不能聊太开 啊， 你懂的。好 的， 我们换话题。我自己在那个时 候， 当年 呢， 在小县城读 书， 家里没什么钱。到了高三的时候 呀， 才拥有了第一台随身听。啊， 但听卡带的这个日子 呢， 倒还算长。初中的时候就开始了。我还记得自己第一盘花钱买的卡带 呢， 是 Beatles 的精选集。我自己都不知道当时是怎么选中 Beatles 这盘磁带的，啊、呃，那盘卡带里呢，就就有一张折弯过来的薄薄的纸，正面呢印着甲壳虫乐队啊，不拉不拉， Beatles 这几个字样其实都没有出现过，背后呢就用小字印着几首歌的歌词，好像还不全。现在想起来呢，那个做工和印刷呀，真的非常的山寨，但其实价钱也不便宜，人民币9块8。我存了快一个星期的早餐费 呢， 才购买下那盘卡带。当当 然， 当时基本上不懂英文啊。我们初中 嘛， 才开始学李磊和韩美 美， 歌词什么都不知道是什么意 思， 就只是跟着旋律哼哼。啊， 还好呢 ，Beatles 早期的音乐都特别 的， 呃， 朗朗上口啊。哼了几 遍， 自己也会跟着哼唱。我还记得那盒袋子里呢，自己最喜欢的一首曲子呢，是一首慢歌，叫做《And I Love Her》。呃，这首歌就算是现在听啊，都觉得特别好听。后来呢，大概每个月自己都会用存下来的零花钱买上一两盒卡带，有的价钱呢是九块八，有的呢是十四块八。嗯、呃，其实还真的挺贵的啊。现在做工精良的 App 应用的话，呃，很多都没有那么贵，还不用提那么多年的通货膨胀了。现在想起来呢，买的磁带、买的卡带好像还是英文歌居多啊。看来我当年虽然是一个身居小县城的小胖子，但是还是有一颗国际化的心的。嗯，学生时代听过卡带的朋友呢，应该都会有一个绝技，或者都见过啊，都知道一个绝技，就是六角形铅笔倒带大法。啊，什么意思呢？把学生每个学生都有的那个六角形的铅笔啊，塞到卡带的一个卷轴孔里面，它不是有两个孔嘛？塞到一个孔里面呢。然后呢，拿着铅笔甩呀甩，呃、一般呢，呃，就是就是倒带了啊。说简单一点，就是倒带了。一般呢，会把卡带甩到自己长厅那一面开头。这样呢，在随身听里面听起来比较方便。其实主要还是省电啊，因为随身听也是用电池，电池也是非常贵的东西。有的高手呀，还可以大概估摸着位置，甩到想听的那首歌前后啊，就就技巧就特别厉害，跟现在倒车高手一样的。嗯，这个技能其实这个用铅笔这个倒带这个技能呢，如果你的卡带不小心这个磁条。从这个卡带里面滑出来以后呢，也可以用用它来把那个磁条呢重新收回去。在模拟时代啊，要想听到自己喜欢的音乐，在收听之前，其实都会有一些仪式。呃，我们经过这种有仪式感的时代啊，当然我们之前的那个黑胶呢，其实更有仪式感。呃，卡带呢，这种倒带也算是一种仪式。我们经历过那个时代，但其实也不排斥后这个现代的这个、呃、数字化的呃充裕的这个充裕经济的这个时代啊。这个这个话题，呢，后面再展开再说。前几天啊，在那个啊、呃、手机端的这个应用音乐应用平台程序呢，虾米音乐更新了他们的 App 应用。呃，最有意思的一个更新系统呢，是在播放音乐时，把你的手机横过来，就是一盘经典的这个卡带啊 ，T D K D C 6 0型的那个卡带的这个界面，而且呢，右上角呀还有一个残缺的口，也就是传说中的打口带。70后、80后看到这个完全没有任何功能的设计呢，一般都会嗨起来。嗯，其实也正是因为虾米音乐这个很有情怀的设计啊，让我又回想起了自己听卡带时的那个快乐的时光。打口袋呀、啊，是当年那个时代的特殊产物。嗯，打口袋来源其实很多，一般呢都是积压的这个呃过期的这个货品。欧美的唱片公司呢有一个习惯，生产一批这个唱片呢，呃会多。多生产一点作为它的这个上市后备用品。这个上市的这个卡带开始销售，而且已经满足市场之后呢，那部分备用品呢，就啊、呃，相当于就没有用了，就把它这个打口。还有一些市面上这个卖剩了的呢，这个也会把它打上口。啊、呃，这些打了口的这个卡带呢，就被当做废塑料卖到发展中国家。啊，卖的价格呢，其实也还挺贵的啊，是环保塑料嘛。打口的方法呢有很多，一般呢是用电锯锯个口子，就是啊，虾米音乐这个界面上在右上角呢蹭一个口，啊，还有一些呢是直接在上面呢勒一个洞也有啊，用这个电钻呢钻一个洞。啊，因为打口袋呀，基本上都是美国的正版货，所以音质和国内的这个。呃， 这个卡带 呢， 基本上不是一个级别。在我小的时候那会儿 呢， 很多音乐肯定是不会引进 的， 像什 么， 呃， 涅槃 呀， 啊， 枪花 呀， 这些音乐怎么可能让呃让它流进来毒害我们社会主义国家的这个青少年 呢？ 是 吧？ 那怎么办 呢？ 呃， 隔墙有耳的时 代， 我们窃窃私 语， 通过打口袋这种。音乐的翻墙方式，我们才能真正接触到国外的那些优秀的音乐。好了，怀旧的故事就先聊到这儿，咱们来听一首我当年买的第一盘卡带，上面 Beatles 的一首歌，来休息一下吧。接下来呢，听音乐的时光回忆呢，将进入到下一个时代。可能你会觉得我接下来要说一说关于 CD 的事儿，其实呀 ，CD 对我来说呢，还真的不是特别亲近的一种声音介质。一方面呢，因为自己家里没钱，在大学阶段呢，我也还是在用着已经有点过时的卡带式随身听，并没有更换 CD 的播放设备。另一方面呀，我还是有点觉得 CD 这种介质。既没有传统物件的那种温暖感，又没有现代网络科技时代的方便性。你要说 CD 是无损音质啊，那么电脑端的像 FLAC 格式还有 WAVE 格式就笑了，那才算是真正的无损音质啊。所以对我来说呢，我个人是直接跳过了 CD 时代啊，进入了 MP3 时代。就像云南的苦聪人啊，直接从奴隶社会跳进了共产主义社会啊，中间。跨越了封建社 会， 不拉不拉 啊！ 那个时 候， 呃， 其实那个时候的这个 M P 3它正处于一个版权的打引号的真空状 态， 可以通过很多渠 道， 比如说像电驴啊、B T 啊进行下 载， 其实也挺有意思。那段时 间， 如果按全球化的视角来看 呢， 其实正是苹果的 iPod 加上 iTunes 组合试图去捍卫。呃，试图去撼动音乐工业的这个传统售卖格式的这个时间，然后那个时候呢，借助 Napster， 把欧美的音乐工业搞得鬼哭狼嚎的 Sean p a r k 也找到了一个腼腆的合作伙伴，开始下一轮颠覆世界的动作。那个和他合作的人呢，叫做马克扎克伯格。后来的故事你们知道的啊，不知道的话呢，看一看，啊，大卫芬奇的电影《社交网络》。当然，当时的我呢，还啥都不知道啊，就知道每天吭哧吭哧的从这个电驴上呢，搬 MP3 文件到自己的电脑里存着。我记得当时在 VeryCD com 国内的一个很著名的电驴网站上呢，好像有一个叫做 “MP3 感叹号”的一个计划，呃，这个计划是说想借助 BT 这种分布式的资源呢。来打造一个全世界最全的音乐资源库，啊，当然这个想法很大啊，其实也很天真，因为如果每个人都可以不用花费任何代价来获得音乐，那么制作好音乐的人就没有合理的收入，还怎么会去创作好的东西呢？另一方面，对于个人来说呀，不需要代价就能获得的东西，也不会去很珍惜。我在那段时间呢，下载了几十 G 的各类音乐。甚至还专门把硬盘呢分出一个区，来放置音乐 MP3 的文件，但其实其中呀，至少有一半的音乐我完全就没听过，也一点印象都没有，更不可能会有感情。当年我在中学时存早餐费买的那些卡带和自己的这个聆听的那种体验呀，是数字时代无法复制的。说到这里，你似乎又听到了一种很熟悉的论断，是吧？就是那种，啊，过去的都是好的、温暖的、有情怀的；现代的都是商业的、冷冰冰的、没有情感的。啊，我们当然也经常听到这种观点啊，什么，呃，那个时代再也回不来了，呃，我们已经被科技绑架了，如何如何没有情怀啊，啊，其实这些观点经常听得到，但特别奇怪的是呢。真正让发表这种论调的人回到过去，可能一两天他们都撑不住。就像是去农家乐过周末拍了几张小清新照片的那些姑娘啊，在不得不使用农村的厕所之后呢，一定会哭着喊着要当天回家，绝不在农村过夜一样。为什么大多数呃大多数人都是认为过去的东西好，却本能的不愿意真正生活在过去的时代呢？我曾经也是简单粗暴的觉得啊，过去好，现在不好。但后来我想明白了，这是因为我们的身体啊，已经习惯了现代的便利，但我们的头脑呢，还仍然活在过去的思维方式里。那种思维方式呢，是我们熟悉的，所以是安全的、温暖的、亲切的，而不方便、不可靠的那些记忆呢，被我们有意无意的抹去了。就像那个会掉出磁条的卡带。或是需要极强仪式感、其实很繁琐的黑胶，这种不方便性已经被我们抹去了。当我们使用它们的时候呢，其实并不是真正追求功能或者便利，或者是技术参数，而是去寻找对过去的一种记忆的缅怀。我会珍视过去，啊、呃，这是我的个人的观点，那是一种情怀，但我一定不会违心地说。呃，过去的东西比现在的物品呢功能更强、更方便，所以呢，我现在会用虾米音乐听歌，欣赏他们设计的数字卡带，而不会真正的再去用卡带这种介质呢去欣赏音乐。我感谢 CD 呀、啊、卡带呀、啊，包括下载的 MP3 给我带来的快乐时光，但我和他们可以现在就说再见，不会舍不得他们离开。刚刚说的呀，其实都是过去和近期的一些和听觉有关系的故事和回忆。作为一个科技播客呢，光讲情怀，那还不如去卖手机，是吧？还是得有一些和科技相关的属性才行。好的，那么接下来呢，咱们就来聊一聊现代甚至是未来的一些和音乐相关的一些故事和看法。连线杂志。呃，是一本非常有名的这个与互联网相关的这个科技前沿的杂志《Wild》啊，这本杂志很不错，很有名。他的前主编 Chris Anderson 呢，前几年写过一本对于互联网非常重要的书，叫做《长尾理论》（The Long Tail Theory）。这本书的影响非常深远。现在亚马逊图书售卖，还有 iTunes 音乐商店的这个商业模型呢，有很大一部分的理论支持啊，是来自于这本书。咱们来简单说一下长尾理论是什么吧。呃，如果将网络时代很多领域的商品做一下排列呢，就会发现，商品的销售呢是呈现出一条沿指数下降的曲线、啊，那就像是一条长长的尾巴一样。在以往的经济模式下呢，所有人的注意力都是集中在大热门的前端，比如音乐领域，大家都关注排名前十或者是前一百的热门音乐。但当音乐它不再是原子，而是比特，啊，也就是说它不再是实体的物质，而是数字化的信息存储的时候呢，非热门音乐的集合市场呢就变得巨大无比，而且呢实际上是无边无际的。那个尾巴的销售总额加起来啊，不但可以和排名靠前的大热门去 PK， 甚至还可以远远的超过大热门的总销量。长尾理论呢，它其实是，呃，描述了以前我们没经历过的一个经济阶段，就是丰饶经济的阶段啊， e c o n o m i c of abundance 这个阶段。我们文化中的供需瓶颈开始消失，所有的产品都能够被人取得的时候呢，长尾的故事呢便会自然发生了。呃，以前的这个大热门呀，像什么排行榜呀、销量总冠军呀，或者前呃 top ten 呀、啊，这些东西呢，其实是供给匮乏时候的产物。如果只有那么几个货架、那么几个波段、那么几个电台、那么几个 DJ。呃，唯一明智的做法呢，就是把这点空间呢留给那些最热门的东西。但是现在这个时代呢，已经不一样了。我们生活在一个物理的世界里面，而且呢，直到不久之前，我们大部大部分的娱乐媒介呢，同样存在于物理世界中。这样的话，我们的世界呢，和这个呃，对我们的这个娱乐生活呀，添加了物理的限制。那传统的这个热门中心主义零售经济学呀、啊，限制了我们的选择。但现在情况不一样了，我们正在从物理的这个娱乐体系中呢，转换到这个数字化的娱乐世界。每天你的娱乐其实大部分都不是物理式的，都是数字化的。你玩的 App 游戏，看的美剧，听的音乐，看的电影，其实都是这样的形式。我们正在从一个大规模市场呢退回到利基市场，呃，定义不同市场的不再是这个地理位置，而是我们的兴趣爱好。商家们呢，完全可以根据每个顾客的听歌方式，还有个人品味呢，创创造出无穷多个十佳榜排行榜。无论顾客的品味有多么独一无二，可能刚刚这段话你会觉得有点晕啊，讲些什么呀？啊？那咱们还是举个例子，你就明白了。虾米音乐其实就是常委的典型。对于数字音乐来说呢，存储和运输的成本几乎等于零，大热门音乐呀，不管在哪里你都可以听得到。这个时候呢，数字音乐平台内容的多样化呀，就变得非常重要。如果，比如说有一首偏门的歌。我在其他渠道听不到，但是在虾米里面可以听得到的话，那么对于我这个用户来说呢，虾米的价值就出现了。而基于这个庞大的曲库呢，每个用户都可以有一个自己或者多个啊或者一个独一无二的播放列表，不论你的品味是如何，你都可以有自己的东西，自己的一个列表。熟悉网络音乐终端，或者是用过很多网络音乐终端的朋友都知道呢。比起像音质呀、播放界面呀这样的一些因素呢，音乐播放列表才是网络音乐平台的重要点啊。有的平台呢，它善于根据用户的品味呢，让程序自动去生成符合用户口味的列表啊。这种国外的，比如说像那个 Spotify， 还有 l o s t FM。都是这样的，这个靠推荐算法来来这个来取胜。有的平台呢会偏向于半人工，或者是用户自己创造列表，或者是半人工推荐的方式啊，比如像虾米音乐就是一样这样的例子。但最终呢，当用户在这个平台上建立了几个，已经有几百首歌的列表之后呢，用户的粘性啊，也就自然而然就形成了。对于我来说呢，几个音乐平台。这个播放平台呢，我都用过。一方面呢是要学习一下各自的这个它的交互体验设计，一方面呢也的确有这样的需求。而现在其实所有的音乐平台呢都已经没有了需要把文件先下载到本地再去播放这样的用户操作的要求了，甚至他们都不建议用户这样去操作。所有的音乐呢都存储在云端，用户需要的呢只是一个自己独一无二的播放列表而已。其实这也是现代还有近未来很多行业都在追求的一种趋势，就是去强调用户的使用权，而不是所有权。我很多时候呢，也在和潜意识里面还停留在那个匮乏经济状态下，喜欢拥有物品，甚至是存储收藏大量虚拟数字产品的自己呢去作战。呃，也正是因为过去那个时代成长起来的经历呢，才会有这个囤积物资的习惯。啊、呃，就像是我那个下载了几十 G 音乐的老硬盘一样，但其实真正对我有价值的，应该是对那些音乐的聆听体验，或者是那个音乐的播放列表，而不是那些音乐本身。这正是处在这个丰饶经济的初始阶段啊，我们每个人需要去慢慢适应的一种思维模式的转换。在这样一个时代本身正在交换的时代呢，我们有必要逼着自己。活在未来，聊一聊我听音乐的方式吧。我现在听音乐的方式呢，更多已经通过场景来区分了。主要的场景呢，其实就分为三个：办公室、移动中，还有家里面。三个场景，三个场景啊，对应着不一样的硬件设备，都非常有意思。呃，这个部分咱们具体来聊聊啊、呃，呃，这个沾地气的和每个人都可以呃有关系的这个呃音乐收听的一些具体的 tips。我在办公室呢。啊，因为主要是工作的原因，通常音乐呢都会只是作为一个伴随的背景状态，音量也不会开太大。办公室呢，有的时候除了去放背景音乐呢，也需要为电脑或者是 iOS 设备啊弄一个音质和音量还不错的这个音频输出设备。开会什么的放个视频啊，这些应用啊场景都还是会有的。所以呢，我在办公室里面呢，呃，有一个这个 BOSS 的这个。小音箱 SoundLink Mini 这样的一个小音箱，呃，这款音箱呢，呃，可以通过蓝牙的方式与 iOS 设备或者是我的电脑呢无线连接，音质音量都挺好的。有的时候我们放音乐，呃的这个空余时间呢，也会用它放视频啊，这个声音都完全没有问题。另外呢，我外出办公的时候呢。或者是做呃做呃做一些这个外出的活动的时候呢，也会带着它去啊。你这个现场呢，总比这个电脑的这个呃扬声器呢要好太多了。呃，因为它是和你的这个 iOS 设备或者是电脑蓝牙连接，所以你在 iOS 设备上放的所有声音都会从这个音箱里面传出来。嗯，但有的时候呀，这个功能略有一些麻烦，特别比如说你在听着音乐。呃，然后同时你用手机连到这个，呃 ，SoundLink Mini 这个音箱上放着音乐，但偶尔你要和别人讲讲这个，呃，聊聊微信啊，或者是打个电话呢，这个音乐就会一段一段被切掉啊，那种很不爽的感觉。但是这个感觉呢瑕不掩瑜啊，那本身这个音箱还是挺不错的。在移动，也就是当我在外出的时候呢，我通常就比较简单了，就用苹果自带的那个耳机。呃 ，AirPod 来听点听点音乐，听点这个播客了。运动的时候呢，偶尔也会用那个蓝牙的骨传导耳机啊 ，AfterShock 那个呃那个耳机呢，来来听点音乐啊。这样一般会，因为它不是直接塞到耳朵里啊，是放在听小骨上，所以相对会比较安全一点。大部分的情况呢，我还是用比较普通的这个线控耳机来听音乐和听播客。呃，在家里，这我第三个场景呢，重要场景啊，是在家里。在家里，我是一个完全放松的状态，所以我家里的音乐设备呢，虽然是室内用，但和办公室的这个 SoundLink 不不太一样。我在家里用的呢，是一套这个美国的 Sonus 的这个音响组合，啊、呃，它有一只大音箱 Player 5， 有两只小音箱 Player 1， 再加上一个无线的连接桥 Bridge， 这三呃这几个东西组成。Sonos 这套设备真的属于那种啊，让科技让生活变得更优雅、更精致的一个设计产品。它的音箱呢，所有这些音箱除了一根简单的电源线，无需再连接任何其他的线材。音箱之间呢，它是通过这个 WiFi 啊、呃、和这个桥设备呢进行连接，然后呢，这个桥设备呢再和家里的 WiFi 路由器连接。呃，你只需要在这个手机终端或者是 App 呃，或者是这个电脑终端呢，下载一个专用的 App， 啊、呃，然后把自己的这个常用的音乐平台呢账户绑定一下，比如说像 QQ 音乐啊、小米音乐啊这些绑定一下呢，或者其他的啊，就可以自动播放你在这些平台里面创建好的音乐播放列表了。当然，你也可以在这个 Sonos 的 App 里面呢，去搜索其他的呃音乐的曲子呢，去收听。也可以在 Sonos 这个软件里面呢，创建独立的这个专门的音乐列表。因为音箱和音箱之间都是无线连接，所以呢，你可以把不同的音箱放在不同的房间。我自己现在就是把那个大音箱啊 ，Player 5放在客厅，把两只小音箱 Player 1呢，分别放在书房和卧室，三只音箱分别放在三个房间，可以分别同时播放不同的音乐啊。呃，比如说你的书房放摇滚，你的客厅放钢钢琴曲，你的卧室呢又放这个，呃，放相声，<笑>好好怪异啊！呃，然后把音量调大，你就会有那种去参加某个多个舞台那种大音乐节的感觉了。呃，另外它的专用的那个管理程序里面呢，还有睡眠定时器和闹钟。呃，反正我现在每天早上呀、啊，被这种高保证音响。播放的闹钟叫醒，感觉还真的比那个被塑料的屌丝小闹钟叫醒心情要好那么一点点。另外，它的这个终端的这个 app 呢，是作为一个只是作为一个遥控器来使用，并不会把手机的声音呢传到音箱里面，所以你就不用在讲微信啊或者玩游戏的时候呢，音箱里的音乐时断时续啊，不会出现这种感觉了。所以这三种这个。呃，这个播放的场景呢，呃，移动的时候、办公室还有家里面呢，其实我最喜欢的还是像 Sonos 这样的解决方案，呃，因为它这种方案呢，其实都是一种强调使用而不是强调囤积的这个状态。你的电脑里面、手机里面可以一首歌都不用存，但是你却在每一个房间里面呢都可以享受优质的音乐啊！这个万花丛中过，片叶不沾身。这才是真正的互联网时代的音乐体验吧。从上个世纪的打口的卡带啊，到 Sonos 这样的网络时代的音响设备，音乐的传播介质呢，也经过了从原子到比特的这个转换。但收听的终端呢，依然还是做工精致的音箱，还有我们的耳朵。这可能也可以用一句话来形容：与时俱进，但不忘初心。当我的那个 Sonos 音箱播放起我第一盘卡带里最喜欢的歌<音> Beatles 的《And I Love Her》，那个时候呢，我也忽然为自己生在这样的一个充满无限可能性的时代呢，很开心，就像正在听这期节目的你。可能也和我一样，没有经历过黑胶唱片的黄金时代，或者你也没有经历过卡带的黄金时代，但我们都在经历着最棒的音乐已经可以无限获取的这个这个时代，已经可以在云端去收听自己喜爱音乐的这个时代。这个时代之后呢，应该会是一个更有意思的未来，我很期待这个未来的到来。OK， 感谢你收听这一期。狗熊有话说 ，Bell Talk。如果你对这期节目有任何的观点，表示赞同或是不赞同，都欢迎你通过各种渠道和我联系和讨论。可以通过我的微信“狗熊有话说”这个公众账号呢和我联系，也可以通过新浪微博“呃 ，i 大狗熊”找到我，或者是登录“狗熊有话说”的官方网站：三 w 点儿 Bell Talking。b e r t a l k i n g com 来和我联系。OK， 咱们今天呢就聊到这里，咱们下期再见，拜拜。